0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y, por supuesto, debemos destacar una información que eh, se ha mm, divulgado a nivel internacional en todas partes del mundo. Está este, esta noticia que se dio ayer en Venezuela y que tiene que ver con lo que fue la renuncia del ministro de energía o de petróleo, eh, Tarek Alaizami, y que ha generado también una serie de comentarios, de reacciones y también de versiones de lo que realmente estaría ocurriendo en el seno del eh, régimen de Maduro. Lo cierto de todo, vamos a tratar de, 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 de afincarnos un poco en lo que es noticia, ¿no? lo que realmente y que ha sido como tal corroborado, es decir, lo que ha sido oficializado. En el día de ayer, el eh, señor Tarek Araizami presentó su renuncia ante el eh, gobierno, ante el régimen de Maduro, a través de una carta que habría presentado directamente a Nicolás Maduro y luego publicada por supuesto a través de sus redes sociales en medio de lo que algunos afirman es una guerra interna, una pugna interna dentro del chavismo, es lo que afirman algunos, pues finalmente el ministro renunció a su cargo y dijo textualmente en virtud de las investigaciones que se le han iniciado sobre graves hechos de corrupción he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro del petróleo a fin de apoyar, acompañar y respaldar todo el proceso que se está haciendo por parte del régimen interno, dice, eh, de que están eh, intentando acabar con la corrupción en el seno interno del, del, del gobierno, ¿no? Es lo que por lo menos así han afirmado, incluso, por supuesto, en el día de ayer, el, um, el señor Nicolás Maduro, pues decía a través de las diferentes... Eh, o a través de una locución que hacía eh, transmitida por televisión donde aceptaba la renuncia de Tarek El Aysami, y que esto formaba y que además continuaba siendo un revolucionario fueron las palabras que destacaba eh, Maduro con respecto justamente a lo que fue la renuncia de Tarek El No lo cierto de todo es como les decía pues hay una serie de versiones hay comentarios, eh, versiones y, por supuesto, una gran cantidad de, 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 de especulaciones que pudieran afirmarse. Algunas pudieran ser ciertas, otras no. Por ejemplo, eh, puedo comentarles lo que ayer comentaba, entre otras personas, la colega Ibellice Pacheco en, re, en torno a este tema. Decía que efectivamente lo que allí estaría ocurriendo, según lo que comentaba Ibellice Pacheco a través de sus redes sociales, es que al parecer esta persona sabría mucho, mucho de lo que pasaría en el seno interno del régimen de Maduro. Se trata de un hombre muy confiable para Maduro, comenta Ibellice, con alta influencia en el sector militar y eh, además que ella incluso días atrás comentaba de que esto se veía venir de esta renuncia de, de Tarek El Aysami. Um, incluso pues eh, habría eh, según lo que informa o lo que comenta la colega Ibellice Pacheco es que todo este proceso lo que menos le ha interesado y leyendo textualmente lo que dijo o escribió nuestra colega Ibellice Pacheco es eh, realmente combatir la corrupción se trata supuestamente según lo que ella plantea de un cambio de manos corruptas pa para administrar miles de billones de dólares para su usufructo personal eh, comentaba, en todo caso, comenta a través de sus redes sociales Cibéis y belleza Pacheco. Lo cierto de todo es que se trataría de un nuevo desfalco, y digo nuevo porque no es la primera vez que ocurre esto en, el, en la industria petrolera en Venezuela. En este caso se hablaría de 3 mil millones de dólares que habrían sido desfalcados de parte de los propios que manejan actualmente la industria petrolera en el país y... Eh, se trataría, como decía, pues de unos 3 mil millones de dólares eh, o quizás hasta más. Es lo que habría originado esta este llamado plan anticorrupción que está manejando en estos momentos el régimen venezolano. Lo cierto de todo es que se habla de por lo menos 12 personas detenidas, según informaba, entre otros, eh, Tarek, el, Tarek William Saab, como representante del Ministerio Público. Él afirmaba que ah, por lo menos unas 12 personas habrían sido detenidas y desestimó que se diga que las detenciones se terían, tendrían en todo caso o serían en todo caso un pase de factura por parte de los grupos de poder dijo textualmente esta investigación va a continuar en, en el preámbulo de lo que sería esta primera fase estamos organizando mesas de técnicas dijo para llegar al fondo de la verdad hay elementos de convicción Diciendo un poco textualmente lo que dijo Tarek William Saab, que nos obliga a hacer estas detenciones, a proceder con allanamientos que se han hecho en todo el país, y recordó que no es algo nuevo, repito lo que estoy ahí, lo, lo dijo ayer eh, Saab, porque ya unas 200 personas han sido procesadas por tramas de corrupción, en este caso en PDVSA. Y repitió, no hay pase de factura, veo la actuación sobre un hecho punible, comentaba, hay una cruzada anticorrupción en marcha, que es lo que afirman ellos en el seno interno del gobierno, de lo que se estaría haciendo, y por tanto estas investigaciones continuarán. Lo cierto de todo es que los nombres que realmente han sido eh, dados a conocer de forma oficial de las personas detenidas, se encuentran entre otros eh, una persona que fue muy cercana a el AISAMI, Yoselit Ramírez, quien se desempeñaba como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también está el presidente del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles. El juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José eh, Maximino Márquez. Y el alcalde del municipio Santos Michelena de Aragua, Pedro Hernández. En el caso de, de este ciudadano, de este alcalde, se asegura que este alcalde tendría relación directa con las llamadas bandas de delincuentes que operan en la zona del estado de Aragua, básicamente en las tejerías. Y según información que daba, incluso también el propio Maduro anoche, tendría esta persona, este alcalde, que fue muy criticado en su momento y que prácticamente lo ignoraron, ahora resulta que sí, que efectivamente tendría conexión con bandas como la banda de El Conejo, según la información pues, que se maneja al respecto. Por supuesto las reacciones en torno a ello, no solamente las especulaciones o comentarios o investigaciones que han hecho algunos colegas que trabajan en el área, en que manejan sobre todo muchas fuentes dentro del propio gobierno. Hemos visto reacciones por parte de algunos eh, importantes eh, personajes del mundo político, reacciones de María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky, del propio Juan Guaidó, de Nick Merevans, eh, pero destaca sobre todo entre otras, la del exministro chavista Andrés Cizarra, quien se refirió a estos acontecimientos que están pasando en el país, asegura que Maduro usa la corrupción, dijo Andrés Cizarra. Maduro usa la corrupción para controlar las ambiciones de los grupos, pero el poder se lo reserva para él, dijo Andrés Cizarra, cuando fue consultado, o mejor dicho, cuando escribiendo a través de sus redes sociales, lo que realmente Maduro descubrió, dijo Andrés Gizarra es un plan para disputar el poder y es lo que ahora pues afirman algunos que es lo que estaría pasando que habría un grupo dentro del propio seno del gobierno que estaría buscando ver cómo logra el poder y esto lo habría descubierto Maduro según lo que dice Andrés Gizarra y es lo que habría generado esta nueva o esta movida digamos dentro del del partido de gobierno en Venezuela ante toda esta situación, aunque no se afirma que haya sido por esta razón, pero en medio de todo esto tenía previsto el presidente colombiano viajar ayer a Venezuela, a visitar a Caracas, visitar la ciudad capital y reunirse con Maduro y ayer fue eh, informado pues, que efectivamente el presidente de Colombia Gustavo Petro, no iría a Venezuela como lo tenía previsto hacer en el día Ayer. En tanto, eh, mientras pasa todo esto en el seno del gobierno venezolano, el, eh, la administración Biden publicó ayer un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidos eh, por Venezuela o por el régimen venezolano. En este documento se enumeran asesinatos, desapariciones, torturas cometidas eh, por las fuerzas de seguridad del eh, régimen chavista y según lo que informa o lo que da a conocer este informe, que hace el gobierno de Estados Unidos que no solamente lo hizo con respecto a Venezuela sino con, también con respecto a Rusia, pero en, básicamente con el caso, en el caso Venezuela afirma que cada vez eh, más impopular entre los ciudadanos el régimen de Maduro depende de servicios de inteligencia civil y militar de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos para neutralizar a la oposición política y someter así a la población. Es lo que manifiesta este informe que presentó en el día de ayer el gobierno de Estados Unidos con respecto a la situación que se vive en Venezuela. Por supuesto, más adelante nosotros seguiremos hablando un poco de este tema porque vamos a consultar o compartir como todos los martes, con nuestro colega Vladimir Kislinger, en unos minuticos seguramente, pues, él nos va a dar su punto de vista acerca de todo esto, el análisis que pueda hacer de esto que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Otra de las noticias que se destaca a esta hora y tiene que, tiene que ver con justamente lo que fue la reunión que sostuvo en el día de ayer. Mauro, un favor, discúlpame, acércame un, un, un papelito. Eh, mm, Comentaba ayer, perdón, eh, ayer eh, hubo una reunión importante entre el líder chino eh, Xi Jinping y el eh, líder ruso Vladimir Putin. En torno a esta reunión que se dio en el día de ayer en Moscú, al parecer, pues todo tiene que ver con supuestas relaciones entre ambos países, como bien lo manifestaba el propio líder chino en estas relaciones entre Rusia y China, en medio de lo que ha sido... El, el, la, el, la orden de aprehensión que activó la Corte Penal Internacional en contra de Vladimir Putin eh, mientras tanto el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev afirmó que es completamente imaginable un ataque de precisión con un misil ruso contra la sede de la Corte Penal Internacional. Sí, así lo dijo el propio Medvedev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Todos estamos a merced de Dios y de los misiles, escribió Medvedev, quien llegó a incluso a ser presidente, gracias, de Rusia entre el año 2008 y 2012. Disculpen. Eh, también manifestó que es completamente imaginable el empleo preciso de un misil en contra de la Corte Penal Internacional, directamente pues amenazando allí a la Corte Penal Internacional luego de la decisión que tomó en torno a Vladimir. Putin.